0: Começamos agora uma breve jornada pelo livro do profeta Sofonias. E na sua curta introdução, ele nos dá indícios de quem ele foi citando os nomes dos seus antepassados até a quarta geração. E vai remontar à época de Ezequias. Ele cita Ezequias como sendo um dos seus antepassados. Os comentaristas costumam apontar que isso daqui é uma evidência de se tratar do mesmo Ezequias que foi rei de Judá. Portanto, Sofonias ele era um homem de linhagem real e parente do rei de Judá da época, que nos seus dias era Josias. Josias, que ele cita aqui como sendo o rei dos seus dias, ele começou a reinar quando ainda era criança. Ainda tinha uns oito anos de idade apenas. Era neto de um dos piores reis da história do povo de Deus, que foi Manassés. E na época de Josias, o povo estava sofrendo muito. Havia muita apostasia, uma total ignorância da vontade de Deus. Até o livro da lei, que Deus tinha dito que eles deveriam ler sempre, todos os reis deveriam fazer uma cópia de próprio punho e meditar nele todos os dias da vida. Esse livro tão importante, que muito provavelmente era o Pentateuco ou o livro de Deuteronômio, especificamente, esse livro estava perdido e foi ainda jovem, é que esse livro acabou sendo descoberto quando Josias ainda era jovem, que acharam esse livro no, dentro do templo, né? E fazendo a limpeza ali, acabaram encontrando. Pra você tem uma ideia de como eles haviam desprezado a vontade de Deus? A descoberta do livro da lei levou Josias a lê-lo e aí o seu coração foi profundamente tocado. Josias ele se converteu ao Senhor, diz a sua biografia, de todo o seu coração e de uma forma tal que ninguém jamais se converteu a Deus de todo o coração como ele, nem antes, nem depois. Então Josias acabou se tornando um dos melhores reis da história do povo de Deus, oposto ao seu avô Manassés. E Josias promoveu reformas profundas, reformas espirituais muito intensas, banindo a idolatria, destruindo tudo que existia de templo e de falsa adoração, restaurando a adoração a Deus no meio do reino. Mas, ainda assim, o coração do povo se inclinava para o mal, especialmente depois de todo o mau testemunho que foi dado por Manassés, né, o avô de Josias. O povo se adaptou à idolatria de uma forma tal que, mesmo com as maiores reformas que já foram vistas no meio do povo de Deus, isso não foi suficiente para remover a ira do Senhor sobre as maldades que eles praticavam, porque eles não mudavam, pelo menos não no coração, mas devido ao coração sincero de Josias, E a todas as reformas que ele fez, Deus teve muita compaixão e adiou a vinda dos seus juízos. E Deus não permitiu que nenhum mal atingisse o seu povo enquanto Josias foi rei. Olha a influência de um homem convertido a Deus. né Mas passado o seu reino, aí vieram os filhos de Josias e eles se afastaram do Senhor e foram reis de coração muito duro, coração muito perverso. É nesse contexto que a gente encontra o profeta Sofonias. Ele recebeu do Senhor mensagens muito fortes contra a impiedade e todo o pecado que se praticava no meio do povo de Deus. E aparentemente foi na época que as reformas espirituais ainda não tinham começado. E ele fez profecia sobre o dia do Senhor contra os israelitas da sua época, portanto. Então Sofonias foi um dos profetas usados por Deus, dentre vários outros também, para mostrar ao povo de Israel as consequências dos seus pecados. Ele anuncia o terrível dia do Senhor quando Deus se levantaria, para punir as maldades do seu povo e livrar os oprimidos no meio deles e impedir a propagação do mal. A ira do Senhor contra as maldades do seu povo era tamanha que a primeira sentença de sofonias já é muito forte. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. E o primeiro bloco de profecias, a partir daí, segue com esse mesmo tom. Deus fala em uma ampla destruição, atingindo homens e animais... E no meio desse contexto, o Senhor deixa claro o envolvimento deles com a idolatria perversa de Canaã. A gente vê isso pontuado, por exemplo, nos versos 4 e 5. Deus diz assim, Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu E os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Misturando aí então a adoração a Deus com o paganismo. Por esses indícios a gente pode ver que aparentemente Sofonias realmente pregou na época de Josias ainda antes das reformas espirituais que ele promoveu. E nesse período o povo ainda estava afundado na apostasia que Manassés levou o povo a praticar. É verdade que Manassés se arrependeu e ele procurou fazer reformas, mas... A má influência dele sobre o povo foi muito além dessas tentativas de mudança, infelizmente. Estava instaurado dentro de Jerusalém um paganismo misturado com a adoração a Deus. O templo do Senhor ainda estava ali, mas pela cidade a gente podia ver a adoração a Baal e a Milcom. Milcom que era um outro nome para Moloque, aquela terrível divindade cananita que exigia sacrifício de crianças queimadas vivas. Enquanto há também comentários que associam Baal com cultos de orgia sexual. Esse era o nível de maldade que tinha chegado o povo nos dias de Sofonias. O povo de Deus havia se tornado uma nação má, de coração duro, a ponto de assassinar criancinhas. E à luz dos outros profetas, a gente sabe que o dia do Senhor era o grande dia da manifestação do juízo de Deus contra essas maldades para impedir a propagação do mal. E para libertar os oprimidos, para trazer justiça contra esses seus opressores. Nesse caso, especialmente os que praticavam essas abominações assassinas né, de Moloque contra crianças. Mas não só os que praticavam o mal seriam atingidos pelos juízos de Deus. Sofonias também se refere aqui aos que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Está no verso 6. Então, Deus havia proibido que os israelitas se associassem a outros povos. E práticas de sacrifícios humanos foram ditas por Deus como sendo uma abominação. As pessoas que haviam se afastado do Senhor e não buscavam, também tinham culpa em não impedir e não lutar contra as maldades absurdas que se praticavam em Judá. Eles também receberiam o juízo de Deus. Pode ser que nesse verso 6 esteja se referindo que se afastaram do Senhor para praticar essas abominações. Mas é possível que também esteja incluído aqui aqueles que simplesmente não não tinham interesse nas coisas de Deus, que eram isentos, que não queriam se meter no meio dessa confusão religiosa. Diante desse contexto apresentado, Sofonias fala claramente do dia do Senhor agora. Diz que é um dia preparado para trazer justiça sobre as abominações de Israel, falando assim nos versos 7 e 8. Cala-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Bom, esse sacrifício do Senhor, que Deus se refere aqui, muito provavelmente seriam as mortes dos israelitas cruéis e idólatras que viriam por meio dos seus juízos. E o Senhor também se refere aqui especificamente aos líderes, como os oficiais, e os filhos do rei. Ao falar desses que trajam vestiduras estrangeiras, é possível que Deus se referisse aqui aos que adotaram os costumes pagãos, cujas vestes estavam ali denunciando essa associação que Deus tinha proibido. As vestes não eram o problema em si, mas o indício dos costumes que eles haviam adotado das outras nações. E foi dessas nações que o povo de Deus aprendeu a adorar essas coisas terríveis como Baal e Moloque. Bom, Sofonia faz várias referências ao Dia do Senhor no restante do capítulo, e aqui sempre associado ao castigo que viria sobre os maus. Uma expressão que chama muita atenção, por exemplo, está lá entre os versos 14 a 16, e Deus fala assim, está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e dia de rebate contra cidades fortes e contra as torres altas. É uma expressão que chama realmente muita atenção e Deus faz questão de dizer, atenção, o dia do Senhor é, e aí traz várias descrições muito fortes sobre como seria terrível. E é com expressões assim que o Senhor queria chamar a atenção do seu povo para o mal que estava para vir sobre eles, e isso tudo como consequência das maldades que eles mesmos praticavam. Esses juízos poderiam ter vindo nos dias de Josias, mas como ele se arrependeu e convertesse ao Senhor de todo o coração, além de promover muitas e profundas reformas ali entre o povo de Judá, então Deus, na mesma época, postergou a sua ira, né, que acabou sendo derramada nos dias dos seus filhos com as sucessivas invasões que Judá acabou sofrendo por causa dos Babilônios. Jeremias também explica para a gente como Babilônia foi que se tornou um instrumento de juízo de Deus contra o seu povo em Judá, enquanto Abacuque explica que os próprios Babilônios também seriam julgados pelas maldades que praticavam. Então, Sofonias apresenta algumas das declarações mais fortes dos juízo de Deus, expressando termos de extermínio e mortandade, é muito forte ele usa expressões muito duras e também muito amplas que vão além do contexto imediato dos seus dias isso porque juntamente com os outros profetas Sofonias acrescenta mais detalhes sobre o quadro profético do juízo final do Senhor para o mundo todo como muitos profetas do Antigo Testamento Sofonias traz para a gente profecias que são daquele tipo de dupla aplicação que tem uma aplicação direta para a sua época mas que no seu contexto mais amplo se refere à destruição do mundo todo pelo juízo de Deus, como é bem relatado em Apocalipse, retratando ali antes da volta de Jesus. E eles terão o mesmo propósito. Esses juízos vêm para interromper a propagação do mal e preservar o seu povo dentre os perversos do mundo. Foi assim em todos os juízos locais e assim também na visão mais ampla do juízo de Deus, como também nos mostra Sofonias. Mas nos próximos capítulos, Sofonias vai nos mostrar que o dia do Senhor, para sua época, só seria, assim destruidor para os que praticavam o mal. Porque para os filhos de Deus, que tanto sofriam no meio da maldade generalizada, o dia do Senhor seria, na verdade, uma libertação. Esses poderiam se proteger das assolações que Deus ia trazer sobre a terra. Deus usaria os seus juízos como uma forma de acabar com o mal, mas para depois recriar do remanescente um povo fiel, que cumpriria os desígnios do Senhor de testemunhar para os outros povos, do amor de Deus, algo que esses antepassados falharam terrivelmente, tornando-se, na verdade, piores do que muitos povos que eles deveriam alcançar. Sofanias amplia para a gente a nossa compreensão do dia do Senhor, que está para vir na nossa época também, através dos eventos que antecedem a volta de Jesus. Apocalipse revela melhor que ele vai ser terrível para todos que praticam o mal. E como diz Sofonias, né? os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por Ele. Diz assim no verso 6. Mas ao mesmo tempo vai ser libertação para todos aqueles que buscam a Deus e que sofrem nas maldades desse mundo né? com tanta injustiça. É bem interessante é, como o Sofonias ele correlaciona aqui a prática do mal com o fato de deixar de seguir o Senhor e não perguntar por Ele. Ou seja, a ausência de Deus no coração é que cria espaço para o domínio do pecado. Não tem meio termo. Os juízos do Senhor virão contra os que praticam o mal, e isso inclui, na visão de Sofonias, os que deixaram a Deus, ainda que não reconheçam o mal que praticam. Nesse mundo de injustiça, a abstenção de se posicionar ao lado do Senhor é necessariamente pôr-se ao lado dos que contribuem para a propagação da injustiça. Para Deus, não tem três lados. Porque não decidisse pelo bem, ou seja, pela vontade de Deus, é decidir-se pelo mal. Os que em Jerusalém não lutavam ali contra a idolatria, pondo-se ao lado do Senhor, estavam fortalecendo essa idolatria. O ser humano não possui um coração neutro, mas na condição do pecado, o nosso coração ele é mau, inclinado para o mal e depravado. Paulo diz, na verdade, que nós nascemos em condição de inimigos de Deus e não numa posição neutra. Como disse Jesus em Mateus 12:30, Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Nesse mundo de pecado e maldade, é preciso tomar uma posição firme e bem definida pela prática da vontade de Deus.